0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horab in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Radio Horeb ist am Wochenende zu Gast in der Pfarrei St. Joseph in Treptow-Köpenick. Wir freuen uns auf die bundesweite Gottesdienstübertragung am Sonntag um 10 Uhr aus der Kirche Christus König in der Nipkowstraße 15 in Berlin-Adlershof. Wir freuen uns darauf, dass Pfarrer Bernhard Gevers diesen Gottesdienst zelebriert, zu dem wir Sie herzlich einladen. Mit Pfarrer Gevers bin ich jetzt telefonisch verbunden, um Ihnen die Pfarrei und den Zelebranten vorstellen zu dürfen. Lieber Herr Pfarrer Gevers, seien Sie zunächst einmal herzlich willkommen und ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, danke schön. Ich bin Pfarrer Bernhard Gevers, gebürtig aus dem Münsterland. Nach der Wende, vor gut 30 Jahren, zog es mich in diese neue Hauptstadt Berlin. Ich hatte gerade meine theologischen Studien absolviert, bin dann 1995 dort zum Priester geweiht worden mit drei Mitbrüdern durch Kardinal Georg Stetsinski. Und dann folgte die Kaplanzeit in verschiedenen Stadtteilen, Ortsteilen von Berlin. Dann auch später als Gemeindepfarrer tätig. Und nun seit einem Jahr bin ich in der Funktion des Fabikas in der großen Pfarrei St. Josef in Berlin-Treptow-Köpenick in einem größeren Team von geistlichen und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. Mein Sitz ist in der Gemeinde Christus König in Adlershof, wo ich dann hauptsächlich in der Pastoral- und Seelsorge und in der Krankenhaus Seelsorge aktiv bin.
0: Gab es für Sie in der letzten Woche oder in den letzten Tagen ein besonderes Highlight, was Sie mit uns teilen möchten?
1: Ich möchte es nicht Highlight nennen, ich möchte es einfach ein, eine originelle Begegnung nennen, die kann ich äh, gern aus der Krankenhausseelsorge berichten. Dazu muss ich kurz einleiten, dass wir, dass ich ein Krankenhaus auch zu versorgen habe im Süden, in Bohnsdorf, das, was noch zu Berlin gehört, von den Alexianern geleitet dieses Krankenhaus hat eine sehr schöne, große Kapelle. Und diese Kapelle ist gleichzeitig auch Gottesdienststandort für unsere Sonntagsgemeinde, die dort auch ansässig ist. Auch eine kleine Gemeinde, die wir mittlerweile in die größeren Gemeinden integriert haben. Das heißt, in diesen Sonntagsgottesdiensten gibt es immer wieder auch, ja, ich möchte es mal Unterbrechungen nennen, durch Kranke und vor allem psychisch Kranke. Wir haben dort eine sehr große Abteilung der Psychiatrie und das Krankenhaus legt großen Wert darauf, dass wir unsere Türen öffnen, damit auch diese wirklich kranken Menschen, die Heilung brauchen, teilnehmen können, so sie möchten. So haben wir öfter mal eben auch wirklich kranke, psychisch angeschlagene Menschen unter uns, die dann plötzlich, ja, den Gottesdienst auf ihre Weise unterbrechen. Das heißt, dass sie einfach nach vorne kommen und sich inszenieren dann irgendwelche Bewegungen machen, der Anbetung oder auch so weiter, oder während der Predigt einen Kerzenständer gehen und dann da die ein oder andere Kerze, manchmal fünf und manchmal noch mehr, anzünden. Das sind dann natürlich ganz originelle Unterbrechungen des Gottesdienstes. Die Gemeinde startet dann auf ihn und auf mich. Und das sind dann so die spannenden Momente, wo ich als Leiter dieser Liturgie natürlich ein bisschen schauen muss und eine Balance finden muss. Auf der einen Seite der Gottesdienstgemeinde gerecht werden muss, auf der anderen Seite aber auch diesem Kranken, der hier jetzt das auch vielleicht ein bisschen braucht für sein Seelenheil und für seine Gesundung. Also das ist nur gerade immer wieder spannend, diese Unterbrechungen und Inszenierung. Und dann gibt es einen Moment, wo ich dann doch intervenieren muss. Und das war in der letzten Woche, die Person hatte dann fast zehn Kerzen angezündet, demonstrativ während meiner Predigt. Und dann musste ich intervenieren, habe ihn Freundlich dann gesagt... Wissen Sie, schön, dass Sie hier die Kerzen anmachen, aber wenn Sie für jede Kerze vor der Mutter Gottes, wenn Sie zu jeder Kerze noch ein Ave Maria beten, dann haben Sie hier richtig was zu tun. Ja, und äh, das ist dann manchmal schon ganz hilfreich. Dann äh, hat der andere gemerkt, die Person gemerkt, ich werde beobachtet oder beachtet oder auch wertgeschätzt. Hm. Der musste dann ein bisschen schmunzeln und ist dann wieder an seinen Platz gegangen und dann ging der Gottesdienst weiter. Also heilsame Unterbrechungen... Aber das ist immer ein interessanter Akt und der Balance, um eben auch den Kranken gerecht zu werden. Die Kranken brauchen den Arzt, Da sage ich dann auch immer den Gemeindeleuten, wo es dann manchmal natürlich auch Rückmeldungen und Spannungen gibt.
0: Radio Horab, liebe Hörerinnen und Hörer, ist gerne wieder in der bundesdeutschen Hauptstadt zu Gast. treptow Köpenick als neunter Verwaltungsbezirk Berlins ist mit 19 Prozent der Stadtfläche gleichzeitig auch der größte in Berlin. Neben dem Mückelsee und dem Zeutener See trägt ein weit verzweigtes Kanal- und Wasserstraßennetz dazu bei, dass 70 Prozent des Verwaltungsbezirks aus Wasserflächen besteht. 280.000 Einwohner nennen Treptow-Köpenick ihr Zuhause. Der Ortsteil Adlershof, wo auch die Kirche Christus König steht, aus der wir den Gottesdienst übertragen gilt als herausragender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Lieber Herr pfarrer das waren erste Rahmendaten aus dem Internet. Sicherlich ist damit bei weitem noch nicht viel über die Region ihrer Wirkungsstätte gesagt.
1: Ich würde ergänzen, es ist ein sehr vielseitiger Bezirk, was ja auch schon durch die Anmoderation deutlich wurde. Wir haben einmal eben sehr viele Erholungsmöglichkeiten, Seen und Wälder, die das Leben dort prägen, am Rande der Stadt. Dampferfahrten prägen das Gesicht auch gerade von Köpenick. Wir sind ja hier im Südwesten dieses riesigen Bezirkes und da schauen wir jetzt mal genauer auf Adlershof. Adlershof hat sich, war früher eine kleine Siedlung von Bauern. Und Arbeitern hat sich in den letzten Jahrzehnten aber gemausert als ein besonderer Wissenschafts- und Industriestandort. Wohl der größte in Berlin überhaupt. Gerade nach der Wende hat sich das hier sehr entwickelt. Es gibt auch, auch Institute der Humboldt-Universität, die sich hier angegliedert haben. Es gibt tausend Privatunternehmen, die hier in einem großen Netzwerk zwischen Wissenschaft und Industrie agieren. Und viele Studenten. Studenten und Studentenheime, die schießen hier wie Pilze aus dem Boden, sodass das auch etwas ist, was unsere Gemeinde prägt. Junge Familien, die hier Arbeit finden im Südosten Berlins.
0: Der Stadtteil hat ja auch eine sehr wechselhafte Geschichte zu erzählen, besonders in den Zeiten um den Zweiten Weltkrieg, der dazu führte, dass die Region viele Jahre Teil der DDR gewesen ist. Welche Voraussetzungen brachte dies für die katholische Kirche in der Stadt Berlin mit sich, die heute noch in ihrer Arbeit erfahrbar sind?
1: Ja, Berlin hat wirklich eine wechselhafte Geschichte. Das wissen wir. Zwei Diktaturen, erst die braune und dann die rote Herrschaft. Das hat den Berliner geprägt. Der hat in der Regel ein dickes Fell und Ach. kann mit solchen Dingen einigermaßen umgehen. Für die Kirche bedeutete das immer auch schon vor der DDR eine Verfolgungssituation und die Kirchen waren eben Räume, Biotope unter sich, wo man ein bisschen geschützt war, wo man Gemeinschaft suchte und fand und es ist ja bekannt, dass die Diaspora Menschen zusammenschweißt. Es gibt also hier bei uns ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, gerade in den alten Ostgemeinden. Man musste zusammenhalten, ja, um gegenüber dem großen Feind, sage ich mal, bestehen zu können. Das hat die Gemeinden geprägt, dieser, auch dieser Überlebenskampf und das prägt auch noch die älteren Leute, gerade in den Ostgemeinden. Also dieser Individualismus und Subjektivismus, den wir aus Westdeutschland kennen, der ist hier nicht so ausbekrägt, zugunsten eines sehr ausgeprägten Gemeinschaftsgefühls.
0: Was sollte man denn in Treptow-Köpenick unbedingt gesehen oder erlebt haben?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Menge. Köpenick ist bekannt durch das schöne Schloss, auch natürlich das Arthaus Köpenick mit der berühmten Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. Das muss man natürlich dann auch schon mal gesehen haben. Wie wir schon gesagt haben, die Seengeschichte, die Dame fließt in, in die Spree. Das ist also auch hier von daher landschaftlich interessant. Ja, da gehe ich dann auch gerne mal in die Erholung. Das brauche ich. brauche Natur, um mich dann auch zu regenerieren am Wochenende. Wir haben natürlich durch das Wasser eben auch sehr viele naturgeschützte Gebiete hier, wo man auch zur Ruhe kommt, am Stand, Stadtrand, Kiefernwälder und so weiter. Es ist also eine sehr vielseitige Möglichkeit, auch zur Ruhe zu kommen und zur Stille zu kommen.
0: Und da würden wir auch den Herrn Pfarrer Gevers einmal treffen können, wenn er Ruhe und Erholung sucht.
1: Ja, richtig. <lacht> In der schönen Natur, das äh, brauche ich ja. auch, tut mir auch gut. Hm?
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören Radio Horeb, den Talk zur Pfarrei der Woche. Mein Gesprächspartner ist Pfarrer Bernhard Gewers aus der Pfarrei St. Josef in Treptow-Köpenick wo wir am Sonntag um 10 Uhr die heilige Messe aus der Kirche Christus König in Adlershof übertragen. Herzliche Einladung zur Mitfeier vor Ort oder an den Radiogeräten. Herr Pfarrer Gebers, wenn wir uns den Pfarrverband und die Großpfarrei anschauen, wie ist die strukturiert, wie viele Kirchorte gehören dazu, wie stellt man sich das vor?
1: Äh, dazu darf ich einleiten und sagen, wir sind also eine Großpharrei 2020, also vor gut drei Jahren, zur Großpharrei gegründet worden, nach vielen Jahren Vorarbeit und Organisation, aber jetzt sind wir seit gut zweieinhalb, drei, fast drei Jahren eine Großpharrei mit sieben Kirchen. Das sind, äh, ich will die gar nicht alle aufzählen, es sind die alten drei Gemeinden, die hier fusioniert worden sind, die alte St. Josef Gemeinde in Köpenick, die älteste wohl auch. Dann mehr im Norden, das ist der Ortsteil, der zu Treptow gehört, Oberschöne Weide. Und dann hier im Südwesten, wie gesagt, Adlershof mit weiteren Außenstellen, Altklinike und Bohnsdorf, wo das Krankenhaus steht, von dem ich gerade schon geschildert habe. Also auch dadurch, durch diese Kirchen und Gemeindeorte, ein sehr vielseitiger und großer Raum, den wir mit einem großen Team von Seesorgern dann auch mitschauen.
0: Wie entsteht so eine Großpfarrei? Wie wird das von den Menschen angenommen und mitgetragen?
1: Ja, das ist natürlich immer ein spannungsreicher Prozess. Wir sind früher, haben wir expandiert und wir wissen, Kirche ist jetzt in einer gewissen Regressionsphase. Wir müssen uns wieder konzentrieren, wir müssen wieder kleiner werden oder abspecken, wie viele sagen. Und das tut vielen schwer. Wir haben früher ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt, im Westen vielleicht noch mehr. Und wir merken jetzt, es fehlt an Personal, es fehlt an Geld. Also Konzentrationsprozesse sind immer schwer, das wissen wir aus der Wirtschaft und Politik, aber genauso auch in der Kirche. Das schmerzt und da muss man manchmal auch loslassen können, nicht wahr? Und so waren, sind diese Prozesse der Großvereingründung, die wir ja auch in vielen anderen Bistümern Deutschlands haben, schmerzhaft. Man muss Geliebtes loslassen, auch alte Gottesdienststandorte manchmal loslassen. Das sind Kämpfe auch in den Gremien, die wir hier geführt haben. Ich vorher noch in Spandau, wo ich damals auch vor einem Jahr noch die Großmarrei mit aufgebaut habe. Das sind teilweise mühsame Kämpfe, aber es gibt kein Zurück. Wir müssen uns ja den Anforderungen stellen und mit den Ressourcen, die wir haben, etwas Neues und Gutes aufbauen. Und da sind wir dran. Also wir haben hier Hoffnung und hier in unserem Großraum in unserer Pfarrei St. Josef, gelingt das auch ganz gut. Jetzt komme ich mal auf unser Team zu sprechen, das ist gleich der nächste Schritt. Wir sind hier ein recht ordentliches Team, finde ich, mit Seelsorgern. Wir sind in der Regel drei Priester mit dem leitenden Pfarrer. Dann haben wir uns beide als Pfarrvikare hier, jetzt kommt in Zukunft ein Kaplan dazu. Dann sind wir wieder drei Priester, dann haben wir einen Diakon, dann haben wir zwei pastorale Kräfte, hauptamtliche, einen Pastoralreferenten, einen Gemeindereferenten, die sehr stark Kinder- und Jugendarbeit organisieren. Wir haben da zwei sehr gute Organisten, hauptamtlich. Der eine im Norden, also der eine, der in so Josef agiert, und der zweite, der hier bei uns in Adlershof agiert. Beide haben Chöre aufgebaut, die auch sehr gute musikalische Angebote machen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir bekommen jetzt noch einen weiteren Krankenhausseesorger für das zweite Krankenhaus in Köpenick, der auch gleichzeitig Hospizarbeit machen wird. Und wir bekommen sogar jetzt noch auch eine Sozialarbeiterin. Das Bistum hat gerade für die ja auch schwierige soziale Situation in der Stadt einige Sozialarbeiter eingestellt, um hier eine Kooperation zwischen Seesorge und Sozialarbeit zu generieren. Und das kommt uns hier gerade in sozial schwächeren Gebieten Oberschöneweide. Zugute. Also eine sehr vielfältige, komplexe Arbeit von Seesorge, aber auch Sozialarbeit prägt hier unser Wirken in der Stadt und in diesem Bezirk. Und dann haben wir eine Verwaltungskraft, noch zwei Sekretärinnen. Das ist dann schon ein einspruchsvolles Team, wo wir dann immer wieder mal so mit gut zehn Leuten wöchentlich zusammenkommen.
0: Führt denn diese Neuorganisation auch die Aufstellung der Aufgaben an bestimmten Bereichen und mit bestimmten Mitarbeitern? Führt es auch dazu, dass bei den Gemeindemitgliedern ein Bewusstsein kommt, das vielleicht stärker in die Richtung geht, wir werden hier mitarbeiten, wir wollen mit dabei sein, uns ist die Pfarrei wichtig und wir wollen erhalten und aufbauen, was aufgebaut wurde in der Vergangenheit, gerade in dieser Zeit, in der wir leben.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja die Situation, die wir vielfach hier in Berlin erleben, dass Laien und und ich möchte es mal einfach sagen, engagierte Leute in der Gemeinde merken, ohne uns geht das gar nicht mehr. Und was wären wir ohne die vielen guten Helfer und, und ehrenamtlichen Helfer, die wir haben? Ein Beispiel ist Küster, hatten wir früher volles Personal. Jede Gemeinde hat ihren Küster und ihre Reinigungskräfte. Das gibt's nicht mehr. Das Projekt Küster, das machen jetzt alles Ehrenamtliche, die selber die Pläne erschreiben, die die Einsatzpläne machen und die dafür sorgen, dass wir die Gottesdienste vorbereitet werden. Aber auch im seesorglichen Bereich, in der Kinderarbeit, in der Vorbereitung der Firmung, auch da kommen wir überhaupt nicht mehr aus ohne engagierte Helfer und Helferinnen. Nicht? Also das Leben, wir, das Team ist das eine, aber wir würden nicht überleben ohne die tatkräftige Hilfe so vieler engagierter Laien, und Helfer in unseren Gemeinden.
0: Glauben Sie, dass man in einer so großen säkularen Stadt wie Berlin als Christ, der seinen Glauben ernst nimmt, diesen auch bewusst erlebt, also sich auch vielleicht versucht zu vernetzen, Kontakte aufzubauen, Dinge lebendig zu halten außerhalb der Gemeinde?
1: Also das Stichwort Vernetzung ist extrem wichtig, gerade auch was die Gemeinden anbelangt. Wir haben da mal so eine Formel geprägt, nicht jede Gemeinde muss alles bedienen. Es gibt Gemeinden, Standorte, die sich mehr auf die Seniorenarbeit konzentriert. Dann gibt es die eine oder andere Gemeinde, die Kinder- und Jugendarbeit favorisiert. Also das sind Dinge, wo dann Gemeindestandorte merken, wir müssen nicht alles bedienen, sondern wir können Schwerpunkte setzen und wir können uns gegenseitig befruchten. Das ist ein positiver Effekt. Und, dass man von seinem Kirchtumdenken wegkommt. Nicht? Wir waren ja früher, das wissen Sie, im Westen oder im Süden äh, unseres Landes genauso wie wir hier, wir waren ja immer auf unseren Kirchtum fixiert. Und jetzt gucken wir ein bisschen mehr auf das Umfeld. Wir schauen, wie geht es den Leuten in der Nachbargemeinde. Es hat also den Horizont erheblich erweitert. Und wir erleben eben doch auch eine Flexibilität bei jungen Leuten, die gehen dann auch gern mal fahren mit dem Fahrrad, gern in die Nachbargemeinde und machen da einen Grillabend oder kommen von uns. Es gibt also auch eine Konzentration im guten Sinn, ein Zusammenwachsen von Gemeinden, die sich früher überhaupt nicht begegnet sind. Das ist ein positiver Effekt, eine Vernetzung innerhalb, zwischen den Gemeinden, innerhalb der Großvarei, Nicht? Und jede Gemeinde kann ihren Teil dazu beisteuern, ihr Profil, damit das Ganze lebendig bleibt.
0: Das kann ja dann auch dazu führen, dass man sich überlegt, welche Angebote können geschaffen sein, die darauf ausgerichtet sind, Menschenfischer zu werden, also Leute für das Evangelium zu begeistern, beziehungsweise auch mitzunehmen in die eigene Pfarrei.
1: Ja, natürlich. Da sind wir Das ist ein dauernd laufender Prozess, gerade nach Corona, sind wir natürlich jetzt auch wieder erstmal in der Aufbauphase, nicht? Wir haben zum Beispiel ein originelles Angebot, das unser Diakon hier sehr engagiert, Jahr für Jahr einen Taufkurs für Erwachsene anbietet. Und wir haben dann immer recht gute Erwachsenen-Taufen hier zahlen, Jahr für Jahr, ich hatte jetzt mhm. Ostern auch nochmal zwei, wir hatten drüben auch nochmal drei. Also es kommen dann auch, wenn man dieses Angebot macht und immer wieder darauf insistiert, kommen Erwachsene, Leute, die einfach Interesse haben. Und das Interesse ist da, man muss eben das Angebot auch liefern. Und wir sagen ausdrücklich, dieser Kurs ist auch nicht nur für Ungetaufte, sondern genauso auch für Leute, die überhaupt mal ihren Glauben auffrischen wollen. Ja? Also das ist im Grunde ein kathetisches Angebot für junge Leute, mittelalterliche Leute und Erwachsene, die hier ihren Glauben auffrischen können. Und in so einem Kurs sind dann immer wieder so bis zu zehn Leuten und der Diakon macht diese Arbeit da sehr, sehr ordentlich, Jahr für ja. Wir haben jetzt schon wieder ausgeschrieben und warten auf neue Interessenten.
0: Ich höre auch immer wieder, und das bestätigt das ja auch, von praktizierenden Christen auf die Frage, ob sie ihren Glauben als einen Schatz im Agger sehen oder ob ihnen dieser Schatz bekannt ist, den Hinweis, dass eigentlich Glaubenswissen fehlt, dass es Katechese braucht und äh, dass es ein Angebot braucht, was diese Christusbeziehung vertieft. Ich persönlich glaube, wir haben hier als Kirche insgesamt noch einen erheblichen Nachholbedarf. Wie sehen Sie das?
1: Ja, natürlich. Das, das ist ganz klar. Also es ist einmal katechetisch sind wir oft unterentwickelt. Das hängt, liegt natürlich auch immer an den Angeboten der Pfarrer selber. Wir haben hier eine sehr gute Kinderarbeit, die religiösen Kinderwochen, auf denen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist ein sehr starkes Projekt, mit dem wir junge Kinder eben auch in den Glauben einführen. Wir haben den Sakramentenunterricht hier noch, wir haben die Erstkommunionkurse, wir haben die Firmengruppen eben auch hier glücklicherweise durch gute Sehsage, die wir anbieten. Und das eine ist natürlich mal das Glaubenswissen. Aber das andere, was ich immer sage oder was mir wichtig ist, die Beziehung, die Christusbeziehung, diese Dimension einer Glaubens- oder Gotteserfahrung, das kann man nicht machen. Aber ich sage immer, wir müssen Räume schaffen, in denen Menschen Gotteserfahrungen machen kann. Wir können das auch mystische Erfahrungen nennen. Das ist wichtig. Orte, wo nicht so viel vielleicht gesprochen wird, wo einfach auch gebetet wird. Wir bieten einmal in der Woche abends Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten an. Da kommen jetzt nicht die Massen. Aber manchmal sind zehn Leute da. Die sind einfach still, in der Stille und Ruhe und lassen sich bestrahlen vom Allerheiligsten. Mhm. Das ist Strahlentherapie, nenne ich das gerne. Also geistliche ja. Orte der Stille, Anbetung, Exerzitien. Wir haben hier Jesuiten vor Ort in der Stadt, wo ich dann auch Leute gern mal zu geistlichen Übungen, Exerzitien schicke.
0: Ja, mir sagen auch Menschen immer wieder, dass sie gerne ähm, die Anbetung pflegen, auch in der Weise, dass sie sich in der Anbetung vor dem Allerheiligsten gerne mal mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, um so Christus den Lebendigen vor uns viel besser und tiefer auch kennenzulernen. Genau. Ja.
1: Genau, das ist der, das ist im Grunde bieten wir bei den Andachten an. Aber wir merken, das muss man auch dazu sagen, es fällt den Menschen zunehmend schwer Stille auszuhalten, den Raum der Stille zu ertragen. Mhm. Wir sind ja so ja, abgelenkt durch vielfältige Programme und Angebote. Und Ablenkung, das ist den Menschen heute, gerade dem Stadt-Berliner schwerfällt, Stille auszuhalten. Aber genau da beginnt es, ich, da beginnt das Abenteuer, wo wir in der Stille äh, das große Neue und die Musik des Evangeliums hören können. Nicht?
0: Zu einem der Highlights aus der Pfarrei, so habe ich erfahren, gehört das RKW, lieber Herr Pfarrer-Gewers. Ich darf Sie fragen, und Sie deuteten das ja eben schon an, was ist das RKW und wie ist es entstanden, an wen richtet es sich?
1: Ja, das RKW war für mich, als ich vor 30 Jahren nach Berlin komme, auch ein ganz unbeschriebenes Blatt. RKW hieß es, da war ich noch Praktikant. Und da habe ich gefragt, RKW, ich kenne AKW, also Atomkraftwerk, das kenne ich. Aber was ist eine RKW? Und da wurde ich dann behutsam aufgeklärt und man hat mir erläutert, was das denn ist. Ein, wir können es ein religiöses Kraftwerk nennen, ein religiöses Kraftwerk im guten Sinne. Es ist ein katechetisches Wochenprogramm für Kinderfreizeiten. Sie müssen bedenken, dass wir in der DDR, ich sage jetzt wir, in der DDR-Zeit ja keinen Religionsunterricht in den Schulen hatten. Und dann haben sich die seso einen der Ostbistümer, also wir haben ja hier Erfurt, wir haben Dresden, wir haben Berlin und Görlitz und Magdeburg überlegt, was können wir anbieten, um diesen Lehrraum zu füllen. Und da hat man dieses originelle Konzept, pastorale Konzept entwickelt, eines Wochenprogrammes für Kinderfreizeiten. Das ist mal klar, im Sommer sind die Kinder außer Haus oder auch mal draußen irgendwo. Und dann kann man den für die Kinder dort einen einwöchigen, kompakten Glaubenskurs anbieten. Das ist sehr schön oh, vorbereitet von Jahr zu Jahr mit einem neuen Thema. In der Regel ist es ein Heiliger oder eine biblische Gestalt, manchmal ein Prophet, ja, Zum Beispiel, äh, ja, oder einfach mal König David. ja und, und dann haben wir auch Heiligengestalten wie die Elisabeth oder der Don Bosco. Das sind Gestalten, Vorbildgestalten, die Werte vermitteln, Identifikationsfiguren, an denen sich junge Menschen auch reiben können und auseinandersetzen können. Und äh, das ist dann für jeden Tag genauestens in einer Handreichung genau beschrieben, was man machen kann. Anregungen für Andachten, Anregungen für Gottesdienste oder dann auch Freizeitprogramme, Spiel-, und Bastelprogramme. Und es gibt dann immer ein eigenes Liedheft zu der Handreichung. Und diese Handreichung gibt man dann entweder hauptamtlichen Seelsorgern vor Ort, Gemeindemhelfern, Gottesdienstbeauftragten oder eben auch dann eben auch Priester in die Hand, die dann mit den Kindern, ich habe das auch schon öfter mal gemacht, eine ganze Woche an einem Ort dieses Programm durchspielen und das ist sehr stark. Die Kinder spüren, das ist gut, das ist ganzheitlich, das äh, hat eine Faszination. Das ist ein sehr gelungenes Ostprodukt, was bis heute fortgesetzt wird, Jahr für Jahr, mit einem neuen Programm. Ich fahre morgen übrigens auch zu unserer Gruppe in der, in der Nähe von Cottbus, da auf einer Jugendfreizeit, wo ich dann auch unsere Jugendlichen mit einem Gottesdienst dann noch beglücken darf. Und dann sind die wieder unter sich.
0: Kommen ja. denn die jungen Menschen dafür, Herr Pfarrer Gebers, eine Offenheit, denn die sind ja oftmals in den Medien heute unterwegs. Also wie ja. bekommt man die in so ein Angebot hinein, dass sie sagen, wow, das hat mir was gegeben, da gehe ich mit, das war super.
1: Ja, das ist natürlich, da kommen natürlich die Eltern uns zugute, die natürlich auch schon hier durch die christliche Sozialisation geprägt sind. Nicht? Das sind dann in der Regel Kinder aus unseren Familien, die, es ist tatsächlich, es geht über zwei Generationen. Die Großeltern sind in den 70er Jahren entstanden. Die Großeltern kannten das schon als Begleiter. Die Eltern sind durch diese Schule gegangen. Alle, alle, im Grunde alle katholischen Gemeinden in den Ostbestimmern und gerade hier in Ostberlin kennen das katechetische Programm. Das ist also bekannt und jeder weiß, RKW, das ist ein Powerprogramm. Das macht Spaß. Ihr seid an einem Ort, vor allem mit Gleichgesinnten. Und natürlich sagen wir, hier ist handyfreie Zone. Bitteschön. Meine erste, zweite Klasse haben die am meisten noch nicht ein Handy, aber in der Regel, wir sagen, alle Handys und Telefone zur Seite. Das ist am Anfang schwer, aber irgendwann merken die Kinder, wow, es geht auch ohne. Und dann merken sie das Miteinander, es ist viel aufregender, als immer nur in die Glotze und in den Bildschirm zu schauen. Nicht? Ja, da fähren wir natürlich noch ein bisschen aus den alten Kräften, aber Kinder ziehen natürlich durch die Schuhe auch andere mit ran und sagen, Mensch, das ist gut, komm mal mit. Wir haben jetzt immerhin zehn Begleiter, die selber früher äh, dabei waren als Kinder und die jetzt eben auch ausgebildet werden und dann später in den nächsten Jahren selbst auch diese Sachen begleiten werden oder auch sogar leiten können.
0: Weil Ihr Leben ja auch ein Stück weit auf dem Boden dieses oder ganz auf dem Boden des Glaubens hier steht und man fest verankert ist in dieser Beziehung. Lässt sich so etwas, Herr Pfarrer-Gewes, auch auf andere Pfarreien adaptieren? Also wie kämen denn zum Beispiel... Ähm, Menschen, die jetzt diese Sendung hören, die sagen, oh, das ist aber interessant, wie komme ja. ich dann zu einer Handreichung heran ja. oder brauche ich da eine Ausbildung zu, wie ist das? Nein. Ja,
1: da sind natürlich spannende Fragen, gerade für einen aus dem Westteil unseres Landes. Also ich würde einfach mal über, die Internet, über das Internet gehen, da kommen Sie relativ schnell rein, über die Seesorgerämter, mhm. vielleicht mal in Berlin, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Wir machen das in der Regel über die Seesorgerämter, Sie finden dann auch die Links auf den, alle Bistümer haben, auch hier, also wenn Sie in Berlin oder mal in Dresden äh, oder Erfurt mal auf den Link gehen, Kinder- und Jugendarbeit. Und dann kommen Sie schnell weiter. Und dann religiöse Kinderwoche eingeben. Und dann sozusagen von einem Link zum anderen kommen. Dann kommen Sie äh, sicherlich auch dazu, sich irgendwo so ein Materialheft zu bestellen. Über, meistens über die sesa Die sind da sehr freigebig. Und ich glaube wirklich, das lohnt sich. Das ist wirklich ein starkes Projekt, das heißt ja immer, die Ossis hatten nichts zu bieten. Das ist hier wirklich was Originelles und da können wir auch ja. im besten durchaus lernen. Wer Also so, so, so ein Projekt, eine Woche durchgemacht, ersetzt durchaus ein halbes Schuljahr im Religionsunterricht, wenn das gut gemacht ist. Also es lohnt sich.
0: Und wenn hier die Erwachsenen ja mitgehen und ihre Kinder mitbringen und Interesse daran haben, dass die Kinder sich da hinein ähm, auch verwurzeln, dann sieht man ja hier auch schon die mittel- und langfristigen Früchte dieser Arbeit.
1: Natürlich, natürlich. Und äh, es ist natürlich auch von Pfarrei zu Pfarrei verschieden. Ich habe es versucht, in der Westpfarrei zu integrieren. Da war es leider nicht möglich, weil dieses Bewusstsein einfach nicht da war. Das gelingt hier, aber misslingt auch da. Nein. Also natürlich wie bei allen Dingen ist nicht die Zauberformel. Aber wenn man einige Menschen dafür gewinnt, die man dafür begeistern kann, so Multiplikatoren, dann kann man das auch in Westereien gut aufbereiten. Es hängt immer viel auch von der Werbung und von der persönlichen Motivation ab.
0: Spielt der Aufbau von Gebetskreisen dabei auch eine Rolle für dieses Gelingen?
1: Ja, natürlich. Das ist eine Wechselwirkung, nicht Gebetskreise. Hm sind bei uns zurzeit, das müssen wir auch neu aufbauen, da sind wir auch noch am Anfang hier. Ich hatte schon von dem TSE kreis gesprochen, von der Anbetung. Da sind Wechselwirkungen natürlich, aber wir können darauf hoffen, dass es nur wie später dann auch so ein sich wechselseitiges Geben und Nehmen wird, dass aus den Gebetskreisen oder beziehungsweise aus diesen Kreisen der Kinder dann auch später Interesse am Gebet entsteht und letztlich überhaupt an Gemeinde und Kirche, nicht Anbindung an das Gemeindeleben.
0: Was ist Ihnen, wenn Sie auf Ihre seelsorgliche Arbeit sehen, denn ein besonderes Herzensanliegen, Herr Fregevers?
1: Ja, ja, jetzt ist es spannend. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik. Und der Ton ist wichtig im Umgang miteinander und wir sind, das kann ich sagen, hier erstmal auch eine Pfarrei der guten Töne und Klänge. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind musikalisch gut aufgestellt, aber Ton hat auch was mit Umgangston zu tun. Wie gehe ich mit meinen Kollegen und mit Menschen um? Und da haben wir hier eine gute Musik gefunden, einen guten Umgangston, wie wir miteinander umgehen. Aber Ton und Musik hat ja noch mehr zu bieten. Ich komme tatsächlich von der Kunst und bin geprägt durch meine Eltern, die beide Künstler waren, Bildhauer, mein Vater auch noch Architekt. Ich hatte schon als Kleinkind den Buntstift in der Hand und so entstanden die ersten abstrakten Kunstwerke, die unsere Eltern und uns Geschwister dann später zeigten. Das waren so Entwicklungen, die mich geprägt haben, sensibel zu werden für die ja, Schönheiten der Kunst und der Natur. So wurde ich geprägt, so ist mein Sehen auch geprägt worden. Und das ist mir wichtig, dass auch dieses, ich hatte früher Kunstgeschichte studiert, bevor ich zur Theologie kam, das ist ein Schatz, den ich ja fruchtbar machen kann, mitnehmen kann. Die Kirche hat früher viel vom Bild gelebt. Wenn wir die alten Kirchen anschauen, die barocken Kathedralen, das waren ja Bilderprogramme. Und wir im Norden, ja, die Kirchen sind einfacher und schlichter. Wir haben nicht so viel Bilder in der Kirche. Musik ja, aber Bilder nicht. Und da versuche ich immer wieder mal ein Bild zu zeigen, sei es digital mit dem Projektor, ein Bild aus dem reichen Schatz, ja, der Kunstgeschichte und Kirchengeschichte. Es gibt faszinierende Heiligendarstellungen, Bild, biblische Szenen, da nehme ich mir dann immer mal ein Bild heraus, aus der Renaissance oder aus dem Barock bis in die Neuzeit, zeige so ein Bild und merke, wie die Menschen Interesse zeigen, wie sie die Augen aufmachen. Und wenn man dann kombiniert Bild und Wort, dann ist das eine sehr schöne Symbiose. Das befruchtet sich gegenseitig und da kann man eine sehr schöne ja, Bildpredigt machen. Und Die Menschen sind da sehr dran und sehr empfänglich dafür. In unserem Fahrblatt mache ich auch regelmäßig Bildbetrachtungen, wo ich ein Bild vorstelle und wo man dann auch dieses Zusammenspiel von Bild und Text hat. Also das ist, denke ich, etwas, wo unsere Gesellschaft ja sehr stark auf Bilder fixiert ist zurzeit, dass wir wieder gute Bilder anschauen, schöne Bilder anschauen, die die Seele erheben und nicht runterziehen
0: und wo sich im Grunde genommen auch immer wieder etwas zeigt von Gott und ich glaube, wenn man das Schöne sucht wenn man das Schöne, ob in Ton oder in im Bild in der Bildsprache, wenn man es findet es führt das Herz des Menschen ja auch immer wieder zur Dankbarkeit, oder?
1: Genau, natürlich und wir haben ja gemerkt, was ich hier geschürt habe ist natürlich ein Glaubensprozess <lacht> im weiteren Sinn das ist eine Meditation letztlich es soll natürlich dazu <lacht> hinführen den größten Künstler zu entdecken. Das war meine große Entdeckung, von den Schönheiten der Kunst zur größten Schönheit zu finden, die Gott selber ist. Er ist der größte Künstler aller Zeiten und da können wir immer wieder neu lernen von seinen Kunstwerken. Nicht? Und dann Dankbarkeit, natürlich. Das merke ich, je älter ich werde, wir müssen dankbarer werden. Wir haben alles, es geht uns so gut hier in Deutschland und die Menschen jammern und klagen, ich höre so wenig Dank auch jetzt über die bestandene Corona-Zeit. Es wird so wenig gedankt, man konsumiert von einem zum anderen. Ja, Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema.
0: Und ich glaube, es braucht ja auch eine gewisse innere Einstellung, das Schöne, das Individuelle ähm, entdecken zu können. Also eine gute Zeit auch und ein sich darauf fokussieren, ähm, diese tieferen Dinge überhaupt zu erkennen.
1: Natürlich, mhm. ich habe schon geschehen, es braucht eine Schulung des Augen. Es gibt so eine Kunst des Sehens, die man schulen muss. Es hat was natürlich auch mit Seelenbildung zu tun, nicht mit Entwicklung. Ja. Wenn ich nur in die Glotze schaue und die Bilder in Riesentempo an mir vorbeirieseln lasse, dann kann ich eigentlich kein Bild entdecken. Ich brauche dazu ja eine Grundhaltung, nicht eine Grundhaltung. Und mhm. das schult natürlich auch den Glauben, ja. Ja, umgekehrt. Der Wechselwirkung. Ja. Das sehen wollen, ja. Gutes sehen wollen und hören wollen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab, dem Talk zur Pfarrei der Woche. Herzliche Einladung am Sonntag zur Mitfeier der Heiligen Messe in der Kirche Christus König in Berlin-Adlershof. Wir freuen uns sehr auf den Gottesdienst, den Pfarrer Bernhard Gevers, der mein Gesprächspartner ist, mit uns feiern wird und den wir bundesweit übertragen. Am Sonntag werden wir in Christus König in Adlershof sein, einer Kirche, die 1928, 29 erbaut wurde und von einer großflächigen Beschädigung im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschont geblieben ist. Wie kam es, Herr Pfarrer Gewes, zum Bau dieser Kirche?
1: Ja, äh, das ist wie in vielen kleineren Randbezirken von Berlin so, dass die Menschen in der Zeit natürlich schon noch ein starkes Bedürfnis hatten ihren Glauben zu leben und auszuleben auch und äh, da war hier in der Siedlung, die wir hier hatten, die ich benannt habe, Arbeitersiedlung, Bauernschaft, auch das Bedürfnis gab gegenüber schon die evangelische Kirche aus der Kaiserzeit ein sehr prächtiger Bau und die Katholiken, die hier versprengt waren, die wollten natürlich jetzt auch eine Kirche haben. Und sie haben mit einfachen Mitteln, sie haben es gespart, kleine Darlehen aufgenommen, so habe ich das in der Baugeschichte der Chronik gelesen, haben dann mit ihren bescheidenen Mitteln diese doch zumindest recht, ja, ordentliche Kirche aufgestellt und äh, hingebaut und dann einunddreißig sie waren 29. Äh, fertig, konnte aber erst 31 konsekriert werden, weil das gerade in der Zeit der Bistumsgründung lag. 1930 wurde Berlin Bistum. Es gab erst 1931, war der Bischof Schreiber, der erste Bischof, dann auch in der Lage, diesen neuen Bau zu rein, zu konsekrieren. So hat also <lacht> hat zwei Jahre Verzögerung gebraucht. Ist egal. Die Gemeinde war zunächst klein, mittelklein, groß, wuchs dann aber auch schnell, eben wie äh, auch schon beschrieben durch den Zulauf. Berlins und durch diesen Standort hier später auch. Ja, und die Kirche als solche ähm, könnte ich jetzt mal kurz vielleicht beschreiben in einem kleinen Rundgang. Was bieten wir? was Da kann ich natürlich auch ein bisschen auch was beschreiben. Es ist ein relativ einfacher Backsteinbau, wie wir das oft haben in diesen Jahren noch, angelehnt an mittelalterliche Vorbilder an Hildesheim und Haferberg mit einem sehr wuchtigen Turm vorweg, am Westeingang und dann das Hauptschiff, dreischiffig. Es ist eine mittelgroße Kirche, wie gesagt, angelehnt an den mittelalterlichen Backsteinstil, den hier die Zisterzienser gerade in diesen Landen eingeführt haben. Aber gleichzeitig, und das ist das Interessante, mit modernen Akzenten versetzt, also aus dem Expressionismus. Diese Kirche ist eine Mischung von altmittelalterlichen Akzenten, aber dann auch neuen expressionistischen Stilformen, das war gerade in Berlin zwischen den Kriegen eine Zeit, wo hier sehr viel experimentiert wurde, kirchenbaulich. Das war ja noch die Zeit vor den Nazis. Da konnte man noch was machen in der Weimarer Republik. Und da hat man äh, viele originelle Kirchen, auch stilistisch hier gebaut, in Richtung Jugendstil. Und unser Altarbild, das würde ich sagen, ist eben so besonders originell. Das ist wirklich ein expressionistisches Relief, vier Meter hoch. Und es zeigt unseren unseren Patron Christus, den König, wie er seine Hände segnend ausbreitet, rechts und links, über seine zwölf Apostel, die in zwei Gruppen rechts und links von ihm unter seinen Armen verweilen, wie unter einem Dach, unter einem geschützten Dach. Und äh, Christus beugt sich vor, die Figur, die ist immerhin nur zwei Meter hoch, mindestens, vielleicht sogar noch mehr, und äh, beugt sich hoch und ja, wie so eine Mutter, die über ihren Jungen schwebt, also sozusagen dann hier diesen Segensgestus ausfüllt. Und äh, Christus selber hat eine goldene Krone auf. Äh, dieses Tonrelief muss jetzt erneuert werden, weil es durch viel Weihrauch und Kerzenschein und Weihrauch und Rauch äh, ja ein bisschen verrußt ist. Wir sind mit dem Denkmalpflegeamt im Gespräch, die sind da sehr interessiert, weil dies schon ein besonderes Kleinod ist, dieses Altarbild mit unserem Christus Das Mit dem identifizieren sich unsere Leute auch seit Langem schon. Ja.
0: Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, die Fotos zu unserer Pfarrei der Woche bei uns auf der Homepage unter www.horeb.org und dann Pfarrei der Woche. Lieber Herr Pfarrer Gevers, Sie sind Priester. Sie sind Priester, um Menschen Gott zu geben, Hirte zu sein auf dem Weg zum Hochzeitsmahl, zu dem wir eingeladen sind und gleichzeitig auch, auf, um auf diesem Weg Heilung, Versöhnung und die Wahrheit des Evangeliums in die Herzen der Menschen zu tragen. Können Sie uns kurz schildern, wie der Ruf an Sie ergangen ist und welche Schritte Sie dann unternommen haben?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein Riesenbereich, ich äh, auch ein Mosaik, wo viele kleine Steine zusammenkommen. Ich versuche mal so das Wesentliche vielleicht rauszubringen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ich bin geprägt von der Kunst und hatte immer einen Blick für auch für die Schönheiten der Natur und da hatte ich so schon ein besonderes Naturerlebnis auch in meiner Zeit meines Kunststudiums, wo ich plötzlich einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang meditiert und betrachtete und mir plötzlich knalldeutlich, ganz, ganz klar war so eine Intuition, hier wird der Schöpfer selber. Er ist der größte Künstler, nicht die Götter, die du bisher angebildet hast, so schön sie sind, ja, Leonardo, Michelangelo und die vielen anderen auch in der Moderne, Van Gogh, sondern der größte Künstler ist der Schöpfer. Gerade diese dieses schöpfungstheologische Moment ist mir sehr wichtig in meiner Berufung. Ich habe wirklich da so eine Anrührung gespürt, dass er hier mich anrührt, berührt. Ja, das ist mir wichtig, Berührung Gottes in und, die, und sensibel für die Schönheiten der Schöpfung zu, zu sehen und das auch zu vermitteln, Zeugnis zu geben, ist mir sehr wichtig, eben auch äh, für die kleinen und großen Wunder, die der Herr uns schenkt. Und die Sakramentenspendung natürlich ist mir dann auch ein Herzensanliegen, die Verkündigung, aber um auch die Beichte, die mir selber äh, sehr weit viel geholfen hat, auch in meinem Leben, in meinem Werdegang. Ja, von der Kunst zum großen Künstler, das kann ich einfach sagen, wenn ich so auf meine Berufung schaue.
0: Danke dafür. Was bedeutet es denn für Sie heute, Priester zu sein in Berlin?
1: Ja, ich habe schon ja, angedeutet, es ist ein Abenteuer. Nicht? Ich, hatte, ich bin ja hm. hier etwas mutig damals aus Westdeutschland hier hingegangen, weil es mich reizte in die Diaspora. Ich spürte, Berlin hat eine Anziehungskraft, es ist natürlich auch Steinbrucharbeit in der Diaspora, aber es ist auch wieder schön. Aber wenn ich überlege, wie viele Menschen mir begegnet sind in den verschiedenen Gemeinden dieser Stadt, faszinierende Menschen, dann muss ich einfach sagen, allein deswegen hat es sich gelohnt. Wunderbare Menschen, die mir auch Wegbegleiter waren. Allein schon durch die Begegnung mit den vielen Menschen wird man beschenkt. Man bekommt immer was zurück. Na Und dann natürlich das Priestersein als solches, habe ich schon angedeutet, Erfüllt mich, ich bin gerne und wüsste auch keinen schöneren Job, als diese Arbeit zu tun. Für Menschen da zu sein, äh, Menschen gut zu sein, das ist für mich das Schönste, ja, die größte Kunst.
0: Mhm. Und wie lautet Ihr Prämissspruch und was sagt er über Sie aus?
1: Ja, ja das kann ich Ihnen <lacht> gerne verraten. Aus dem ersten Johannesbrief, wir haben es erkannt, Gott ist die Liebe. Und okay. wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Sehr schön. Liebe Gottes, ja. letztlich die Triebfeder ist diese Energiequelle, die mich treibt, so zu tun und in dieser verrückten Stadt zu werfen. Sonst ging es nicht.
0: Und, und wir werden auch für Sie beten und Ihren Dienst. Dankeschön. Versprochen. Dankeschön. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft der Kirche?
1: Ja, auch eine Riesenfrage da. Also eins ähm, ganz vorweg, wir sind in einer Krisenzeit, es wird auch viel geklagt und wir klagen und hören viel über die Missbrauchsproblematik, die wir ernst nehmen müssen und wo wir daran arbeiten, sehr auch viel arbeiten. Aber ich möchte sagen, äh, wir dürfen oder ich, ich, ich beobachte, dass die Medien sehr stark uns auf dieses Thema reduzieren. Und das mhm. halte ich für nicht gut. Die Kirche ist mehr als nur... Dieses dunkle Thema, natürlich, Kirche ist eben auch Licht. Sie war in der Kirchengeschichte immer eine Kirche, wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, eine Kirchengeschichte von Licht und Dunkel, von Sündern und Heiligen. Und es hilft nichts, wir müssen auch das viel Licht sehen, was wir auch heute in der Kirche erfahren. Ich kann nur sagen, dass ich wunderbare Begleiter hatte in meiner Zeit, ich bin jetzt 60 Jahre, gut 60 Jahre alt, und wenn ich zurückschaue auf meine Kinder- und Jugendarbeit, auf meine Kirche diese Sozialisation, habe ich wirklich faszinierende Menschen erlebt. Noch in meiner Heimat in Westfalen, im Osnabrücker Raum, Kapläne, Begleiter, Jugendseelsorge, die mich geprägt haben. Männer, wirklich authentische Männer, faszinierende Gestalten und Frauen, ortwestern dann später im Studium. Meine Professoren, die mir geholfen haben auf dem Weg, die immer auch Ansprechpartner waren. Also mhm. ich habe, ich muss wirklich sagen, so viel Schönes und Gutes in dieser Kirche erleben dürfen, dass ich gar nicht anders kann, als dafür auch hier mhm. Zeuge zu sein und das auch ein Stückchen wieder mhm. gut zu machen. Ja? Also beides gilt es zu sehen, das Dunkel, aber eben auch das viele Gute und Schöne, was wir hier in der Kirche nach wie vor auch haben.
0: Mhm. Und man darf nicht vergessen... Der Schatz im Acker, der stand nicht oben auf. Den genau. musste wir erst suchen. Genau, und die, die teure Perle auch.
1: Das haben wir Sonntag im so Evangelium gehabt. Mhm.
0: Genau, ich, das Die zu suchen,
1: gehen. wir sind immer Schatzsucher auch, das hatte ich kürzlich noch im Gottesdienst ja. gesagt.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus der Pfarrei St. Josef in Berlin, in Treptow-Köpenick, wo wir aus am Sonntag die Heilige Messe, bundesweit live übertragen aus der Kirche Christus König in Berlin-Adlershof. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pfarrer Gevers, für das informative Interview. Wir laden Sie noch einmal ganz herzlich und ausdrücklich zur Teilnahme am Gottesdienst, entweder vor Ort oder an den Radiogeräten ein. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, lieber Herr Pfarrer Gevers, uns noch den Segen zu erteilen.
1: Ja, ja, so segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der gütige und eine Gott, auch unser Christus, der König, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.